0: Евангелие от Матфея имеет структуру, похожую на Пятикнижие Моисея. Это связано с тем, что Матфей хочет показать, что Иисус Христос и есть новый обещанный Моисей, о котором говорит пророчество в Священном Писании. В прошлом выпуске мы подробно разобрали эту тему и даже привели в пример более 15 параллелей в жизни и служении Моисея и Иисуса. Поэтому Матфей и составляет Евангелие таким образом, чтобы даже в структуре показать связь с Моисеем разделив Евангелие на 5 частей. Как отсылку к пятикнижию Моисея Тори сегодняшний выпуск я назвал пятикнижие Мессии. Вообще, Матфей многократно подчеркивает исполнение в Иисусе Христе многих пророчеств Ветхого Завета. Например, 10 раз Матфей записал в Евангелии «Да сбудется реченное через пророка». 21 раз цитирует пророка Исаию. 61 раз он прямо цитирует Ветхий Завет и более 600 раз косвенно ссылается на пророческие утверждения Ветхого Завета, показывая, что Иисус является воплощением всех обетований. Он истинный царь и Мессия, новый обещанный Моисей. Внимательно прослушав сегодняшний выпуск, вы увидите не только великолепно составленную Матфеем структуру Евангелия, но и заключенную в нем полную развивающую программу для ученика Христа, который пройдя ее в впоследствии может стать учителем для других учеников, тем самым исполнив великое поручение Иисуса Христа. Меня зовут Михаил Кругов, это подкаст «Виератслышание». Мы продолжаем разбирать Евангелие от Матфея, это уже 16 выпуск. Обязательно подпишитесь на подкаст, поставьте лайк, напишите комментарий, все это помогает продвижению подкаста. Также вы можете поддержать распространение Евангелия, способы пожертвований указаны в описании к выпуску. Итак, подобно Пятикнижию Моисея, Евангелие от Матфея разделено на пять частей, каждая из которых заканчивается схожей фразой. И когда Иисус окончил слова Сии, вот эти вот маркеры в тексте показывают нам, где заканчивается один раздел и начинается следующий. Кроме этого, в Евангелии есть пролог и эпилог. Давайте сегодня посмотрим на структуру разбираемого Евангелия и вкратце пройдемся по каждому разделу. Начинается Евангелие с с пролога или предисловия. Это с первой главы первой стиха по 4 главу, 12 стих. В предисловии в первых двух главах мы узнаем о пришествии царя, его родословие, позволяющее Иисусу быть законным наследником престола. Далее описывается рождение царя, сопровождаемое сверхъестественными проявлениями, явлениями ангелов и звезды и детства царя. Все это мы подробно разбирали в первых выпусках. Далее в 3 и 4 главе мы видим подготовку царя к публичному служению. Начинается Оно сослужение пророка царя Иоанна Крестителя, который готовит народ к приходу царя и указывает на Иисуса Христа как на царя. Далее пророк Иоанн Креститель, пророк царя, крестит Иисуса Христа. Это сопровождается сверхъестественным подтверждением с небес. Помните, был голос и был э, дух, который в виде голубя спустился. Э, Это все было подтверждением сверхъестественным, что Иисус и есть обещанный мессия, Царь Израиля. После явления Христа народу в день крещения царь идет в пустыню, чтобы пройти искушение от дьявола, безупречно пройдя все искушения в пустыне, а это, напомню, был и голод, опасность диких зверей и три испытания самим дьяволом, Иисус Христос показывает не только юридическое право по рождению, по своему родословию быть царем, но и свое моральное право на царство». На этом заканчивается пролог и далее идет первый большой раздел или первая книга пятикнижия Мессии, в которой содержится известная Нагорная проповедь. Первый раздел начинается с 4 главы 12 стиха, когда царь выходит на служение и заканчивается в 7 главе 29 стихе словами. И когда Иисус окончил слова сии. Напомню, это маркер, как я говорил, который разделяет эти вот пять разделов. Теперь давайте кратко поговорим о нем. В 4 главе с 12 стиха описывается начало служения и начало проповеди царя. То есть пролог и эпилог – это уже все, что за гранью публичного служения. И э, вот это вот начало проповеди царя, в которой Иисус продолжает вслед за своим пророком и Крестителем говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Как приблизилось Царство Небесное? Оно приблизилось в лице своего царя Иисуса к людям. И теперь выбор стоит за человеком или принять это царство и стать его подданным, или отвергнуть царство и царя соответственно. Народ знакомится с царем, слышит его проповедь, его предложение стать подданными, его царство, но на условие, это условие покаяния, изменения своих мыслей, характера, своих слов и поступков, в общем, изменения всей жизни и внутренней и внешней, чтобы она стала соответствовать э, Писанию, его слову, слову царя. Кстати, сегодня, чтобы получить гражданство какой-то страны, нужно сначала выполнить определенные требования, соответствовать каким-то нормам. Точно так же и с гражданством неба. Для его получения необходимо соответствовать его стандартам, а для этого нужно измениться, покаяться. В конце четвертой главы описывается, как, начинается, как начинает формироваться царство царя и как царь призывает людей стать его подданными. Люди слышат этот призыв и толпы народа, мы читаем, начинают следовать за явившимся царем. Также царь начинает призывать на служение учеников, которые станут апостолами, лидерами, ну, начальниками его царства. И после того, как собралось достаточное количество последователей, появились ученики и помощники царя, то звучит Нагорная проповедь с пятой главы. Так как Иисус Христос произнес проповедь на возвышенности, то она и получила название Нагорной. На гору Иисус зашел, скорее всего, для того, чтобы его было лучше видно и слышно, в то время еще не было аппаратуры. Но примечательно, что Моисей провозгласил Божьи заповеди, закон, также стоя на горе. Мы видим еще одну параллель между Иисусом и Моисеем еще часто их называют, сравнивают как законодатели. Кстати, название проповеди Нагорная первым дал только Августин. Это произошло приблизительно в 4 веке. То есть вот так стали называть с 4 века. Нагорная проповедь занимает три главы. Пятую, шестую и седьмую Евангелие от Матфея. Она посвящена поведению в Царстве Божьем, как нам, подданным царя, вести себя в его царстве. Нагорная проповедь – это, по сути, конституция Царства Христа, которую он дал своему народу. Все просто. Кто следует ей, тот подтверждает свое гражданство. Тот, кто нарушает ее, рискует потерять свое гражданство. Начинается Нагорная проповедь заповеди заповедей блаженства и притчи о соли земли и свете миру. В них показывается, что э, это, что же это за счастливые блаженные люди, которые могут стать подданными царя и частью его царства небесного. Там, так и говорится, счастливы нищие духом, ибо их, есть, ибо их есть царство небесное. Они являются гражданами неба и их царь Иисус Христос. Далее следует основная часть принципы царя. Это с 5 главы 17 стиха по 7 главу 12 стих. В ней... Царь дает толкование закона Ветхого Завета, он говорит, вы слышали, что сказано в Ветхом Завете? А я говорю вам, как это нужно понимать и исполнять, потому что люди неправильно понимали слово, полученное через Моисея, и неправильно его исполняли. Вот как раз ко времени уже приходу Иисуса Христа. Также в этой основной части Нагорной проповеди царь показывает, какая должна быть молитва, пост и милостыня у его Подданных, как нам относиться к своим нуждам, какие принципы отношений должны быть между его подданными. И в заключении этого первого раздела мы видим три предупреждения царя своим подданным. Это 7 главы 13 стиха по 27 стих. Первое предупреждение, он говорит, входите как нужно входить в Царство Небесное. Есть два пути, узкий и широкий. Второе предупреждение – берегитесь. Есть два вида пророков – лжепророки, настоящие и ложные. Третье предупреждение – в том, что есть два вида строителей, которые слушают и исполняют, и второе, которые слушает и не исполняют. То есть, как мы строим свою жизнь, свое служение, свои семьи – очень-очень тоже важные моменты. И в заключение – 7 главы мы видим реакцию на проповедь у людей. 28 стих, 7 главы, и когда Иисус окончил слова о сии, этот маркер окончания раздела, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А как эта власть царя проявляется? Вот как раз вот смотрите: вот второй раздел или вторая книга Мессии она и показывает о том, как власть царя проявляется. Итак, второй раздел посвящен силе царя и миссии его царства. И интересный момент, что царь наделяет, мы это увидим, наделяет свои силой своих подданных и через это являет свою славу. То есть царь через нас являет свою славу и свою силу. Расположен этот раздел в границах, начиная с 8 главы 1 стиха и заканчивается в 11 главе 1 стихе словами. И когда окончил Иисус наставление. Вновь обращаю ваше внимание на маркер этого раздела, оставленный Матфеем. Сила царя показана в 8 и 9 главе, где Матфей повествует о чудесах исцеления, который совершает царь Иисус Христос он исцеляет от проказы, от паралича, болезни связанных с бесами, исцеляет слепых, немых. Также мы видим чудеса управления природными явлениями. Иисус Христос останавливает шторм и ураган. Далее Матфей пишет о миссии царства и миссии вестников царя учеников Иисуса Христа. Если вдруг кто не знает значение слова миссия, то это слово переводится как поручение. Получается, что у поданных Есть великая миссия или, как мы часто говорим, великое поручение от царя – идти крестить и научить. Своих учеников царь называет апостолами. Слово апостол означает посланный. Получается, что апостол это тот, кого послал царь исполнить его миссию или поручение. Надеюсь, значение этих слов поможет лучше понять эту часть. Далее мы читаем в этой части о том, что Иисус Христос дает свою власть и силу ученикам или апостолам или посланным для того, чтобы исполнить великое поручение царя. И сила и власть проявляется Уже через учеников, это власть, которая им дана, в исцелении больных, в изгнании бесов. Как мы видим, царь сначала сам показывает, являет свою силу и далее наделяет этой силой учеников. Или как вот сегодня, царь может действовать через нас, являя свою силу. И при этом интересно, что царь не один раз заповедует, не бойтесь, вот он говорит, что если вы встали на служение, мы встречаемся с какими-то трудностями, царь говорит, не бойтесь, я явлю в ваших немощах, я явлю свою силу. Может возникнуть вопрос, а почему так важно не только прийти к царю и покаяться, измениться, но еще и исполнить великое поручение царя, пойти и передать дальше то послание, которое ты получил и принял. Ведь личное изменение это уже и так большой труд и работа, покаяние, изменение мышления, метаноя. Не всегда времени хватает себе уделить для своего изменения. Тут задача служить еще и другим людям. Вот э, приведу в пример, э, приведу в качестве иллюстрации для ответа на этот вопрос «Мертвое море». Оно расположено в самой низкой точке на земле и не имеет выхода к другим морям и океану. Поэтому Мертвое море становится конечной точкой, куда все только втекает и ничего не вытекает. Вода здесь находится в ловушке и может только испаряться. По этой причине на протяжении многих лет соленость его только повышается. Ведь вода может испаряться, а вот соль и другие минералы нет. В результате Мертвое море имеет самое богатое в мире содержание минералов, но в нем нет ни одного живого существа. Оно мертвое. Но не из-за той воды, которая в него втекает. Эта вода чистая и свежая. Оно мертвое, так как вода, попадая в него, уже не может никуда вытечь, а потому становится токсичной и непригодной для жизни. Получается, что то, что должно было нести жизнь, не имеет выхода и становится ядом. Точно так же и в жизни христианина. Если ты только принимаешь и ничего не отдаешь, что ты омертвеешь. Мы можем быть богатыми, иметь все необходимое для жизни, жить в уюте и комфорте, но при этом оставаться мертвыми, если не умеем отдавать. Поэтому второй раздел Евангелия от Матфея и посвящен миссии Царства. Иисус Христос, научив учеников, даровав им спасение, учит не останавливать на себе распространение Евангелия, но идти и дальше распространять весть о Царе, служить людям. Это подобно лучу света, который может бесконечно долго распространяться во Вселенной, отражаясь от различных поведений, И так вот и христианин – это не тот, кто только согрелся в лучах любви Иисуса Христа, но и преломил этот луч, отразил его от себя и направил в сторону своих ближних. Второй раздел Евангелия побуждает нас нести весть о всемогущем Спасителе до края земли. И через нас, вестников Царя, является его сила в этом мире. Продолжим. Третий раздел Евангелия от Матфея, он начинается с 11 главы 2 стиха и заканчивается 13 главой 53 стихом словами. «Когда окончил Иисус при Си». Еще раз напомню, что этот маркер окончания каждого раздела. Вот получается, что вот мы уже перешли к третьему. И если мы во втором говорили о миссии царства, то здесь мы уже поговорим о а как действует это царство, как оно действует. В 11 и 12 главе третьего раздела мы видим противостояние царю, а в 13 главе в притчах описывается как раз вот как действует это царство. И в притчах мы можем с вами увидеть, раскрывается, как Царство Божье растет. Причем в притчах мы с вами можем увидеть, что Царство Божье растет само по себе, как горчичное зерно или как закваска, и его рост находится вне нашего контроля. Это должно смирить нас и побудить еще больше искать Бога, источника роста. Чтобы раскрыть эту тему, приведу следующие примеры. Я не могу заставить рыбу плыть в мои сети. Это вне моей зоны влияния. Но я могу сделать все, чтобы моя сеть была готова. Я не могу заставить дерево расти, я не контролирую его рост, но я могу поливать его водой, удобрять и отсекать ненужные ветви, чтобы способствовать росту дерева. Из притчи мы видим, что рост приходит от Бога, а не от нас, но при этом его совершенно точно стоит ожидать, как естественную часть Божьего Царства, которое постоянно растет и расширяется. Отсюда мы можем сделать смелый вывод, что возможно, если церковь не растет и не расширяется, если люди не рождаются свыше, то мне нужно подумать, что из того, что я делаю, а возможно и команда встает на пути роста, который дает Бог. Может быть, мы недостаточно приготовили свои сети или недостаточно уделили внимание уходу за деревом. Вот, образно говоря. Третье часть очень важная, она говорит о том, что нам со своей стороны нужно приготовить свои сети для ловли, а Бог со своей стороны обещает направить в них рыбу. Следующая, четвертая часть, вот уже после третьей, давайте уже к ней перейдем, она может научить нас, а какие нам следует выстраивать отношения друг с другом в Царстве Божьем, ведь когда Царство растет, сети наполняются, нас становится много, то уже нужно э, иметь определенные принципы по взаимодействию. Начинается 4 часть с 13 главы 54 стиха и заканчивается в 19 главе 2 стихе словами, когда Иисус окончил слова Сии. Вновь мы встречаем этот разделительный маркер. С 13 главы 54 стиха до 16 главы 12 стиха Матфей повествует о противостоянии э, царю жителей Назарета. Также противостоят царю Ирод, книжники, фарисеи и садукеи. 16 главы 12 стиха по 17 главу 27 стих Матфея описывает наставления учеников царя, откровения о личности царя, о смерти и воскресении царя, о грядущей славе царя и о смирении царя. А вся 18 глава и первые два стиха 19 главы говорят об отношениях наследников царство, какие нам подданным царя, следует выстраивать отношения друг с другом в его царстве. Иисус Христос говорит о принципах смирения, заботы, дисциплины и прощения. Также здесь мы узнаем о том, что значит быть великим в царстве. Кстати, потому как вот человек ведет себя с другими, можно увидеть его ценности и принципы. Иисус Христос сказал, что его ученики имеют любовь между собой. Соответственно, отношения между людьми – это подобие Как бы лакмусовой бумажки, ученичество, истинного ученичества и наличие небесного гражданства. Когда мы с вами разобрались вот с этими вот четырьмя разделами, то теперь уже переходим к пятому. Теперь можем поговорить о глобальном, о втором пришествии Иисуса Христа и как к нему готовиться. Вот пятая часть, она посвящена этому. Начинается она с 19 главы 3 стиха и заканчивается в 26 главе 2 стихе словами, когда Иисус, окончив все слова Иисуса, Опять же, мы встречаем этот разделительный маркер. С 19 главы по 23 главу Матфей пишет об официальном явлении царя народу. Это торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. у нас Он обычно называется «Вербное воскресенье». Далее мы узнаем об отвержении царя Израилем, а также то, что и царь, в свою очередь, также отвергает Израиль. А в 24 и 25 главах говорится о будущем возвращении царя, втором пришествии Христа и об установлении им царства. И как нам готовиться к этому событию? Это очень важная часть. Мы должны всегда помнить, что Иисус есть Царь, и Он снова вернется. Придет во власти и славе, чтобы судить живых и мертвых. От Него ничего не сокрыто, что происходит сегодня и происходило в прошлом. Поэтому, еще раз повторюсь, нам очень важно помнить, что наша сегодняшняя жизнь влияет на всю нашу вечность. После пяти вот этих вот пяти частей, о которых мы вкратце так поговорили, о земном служении Царя Следующего, Следует заключительная часть, посвященная смерти и воскресению царя. Хотел бы сказать немного о подкасте, о нашем сейчас разборе Евангелия от Матфея. Мы с вами в 14 выпусках разобрали уже полностью вступление и начали разбирать первую основную часть И вот как раз со следующего выпуска мы уже непосредственно переходим к Нагорной проповеди, то есть, чтобы понять, где мы с вами находимся. Ну, а теперь давайте поговорим о Матфеи. Чем заканчивается Евангелие? Завершающая часть, эпилог или заключение находится в Евангелии, начиная с 26 главы 3 стиха и до самого последнего стиха, до 28 главы 20 стиха. Здесь Матфея описывает арест царя, суд над... Ним смерти погребения царя, воскресения царя, опустившую гробницу. Далее пишет о воинах, которые охраняли гробницу царя. И э, после того, как Иисус воскрес, они дают ложные свидетельства, что воскресение – это фейк. И в это же время Иисус Христос является своим ученикам и дает им последнее великое поручение царя – «идти, крестить и учить». Для большего погружения в Евангелие от Матфея, я бы посоветовал вам прочитать его целиком, от корки до корки, так вот обзорное чтение, разделяя на эти части, чтобы увидеть эту структуру Евангелия непосредственно в тексте и лучше ориентироваться в нем. Я даже думаю со временем, Сделал какой-то текстовый э, такой блок э, Прикреплю у себя, наверное, в телеграм-канале. Вы, кстати, на него можете подписаться. У меня ссылки есть, на в принципе, на всех ресурсах. Там можно найти, если что. Можете в комментариях задать вопрос тоже. Я туда тогда буду прикреплять э, еще в текстовом виде вот эту вот тему, чтобы вам было удобно читать и ориентироваться. В завершении хотелось бы отметить один интересный момент. В начале Евангелия Иисус говорит ученикам, идите за Мною. А в завершении Евангелия... «Идите и научите все народы». Мы видим определенный рост из учеников царя вырастает, вырастают учителя, лидеры. эти учителя уже в состоянии качественно и эффективно исполнить великое поручение царя и кого-то научить и взрастить. Еще раз скажу, чтобы кого-то научить сделать учеником Иисуса Христа, для этого необходимо сначала самому стать учеником и начать за кем-то следовать. Быть учеником Христа, это означает постоянно учиться и возрастать. Мы входим в зону роста. Учителем не становится, вот знаете, по назначению Все, теперь ты становишься таким. Но в него вырастает из ученика. Это определенный процесс. И для этого Бог через Евангелиста Матфея дал нам очень хорошую структуру Евангелия. В Евангелии от Матфея заключена... Полная развивающая программа для ученика, который, впоследствии, пройдя это все обучение, может стать учителем и исполнить великое поручение Иисуса Христа. Кроме этого, интересно, что в первой главе написано, мы это разбирали, еще при рождении Мессии, что Христа нарекут «Эммануил», что означает «С нами Бог». А заканчивается Евангелие, последние слова, э, Евангелие от Матфея, Иисус говорит, «И я с вами во все дни до скончания века». Отсюда мы видим обетование, что если пройти через все Евангелие, пройти эту развивающую программу ученика и э, начать исполнять великое поручение, то Христос, сам Бог, Он обещает, что Он будет с нами во все дни нашей жизни. Обязательно подпишитесь на канал, оставьте комментарии, лайки, все это помогает каналу «Развиваться». Также вы можете всегда поддержать это служение. Способы пожертвований указаны в описании. В следующих выпусках мы продолжим разбирать Нагорную проповедь. Благословений!